0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下。这一期呢，我们是请来了一位老朋友陈小维老师
1: 啊。大家好
0: ，陈老师，要不您自我介绍一下吧？我觉得您的这个 title 比较多
1: 。我小的时候上学之前是在广西和上海都待过几年。哦。上小学和中学呢是在沈阳
0: 。这段咱们就可以算老乡了。对，嗯
1: 对。大学呢是在南京，大学毕业以后呢在沈阳工作了两个月。就辞职到北京来了，就一直就在北京
0: 了。哦，嗯，您在北京是像书里面写的，就是到北京来开书店了吗
1: ？没有，我从从来没干过这个。<笑>呃，就是你，因为你写这个小说吧，有些故事你要给它设置一个场景，那你肯定是选你熟悉的场
2: 景。
1: 嗯，你没去过新疆，你不能把那个场景设置在新疆，对吧？你设置一个自己熟悉的，不是好写吗？
0: 我还是得隆重介绍一下陈小伟老师啊。嗯、陈小伟老师呢，我觉得可以说是藏书家，哎，他是做是作家，现在已经出了四本书了。我现在手里这本《像钻石一样闪耀》，这是您第四本书了。对，也是一位书评人。嗯，我经常在什么上海书评啊这些书评类的杂志上面，嗯、然后看到您的文章。对、嗯、我
1: 比较喜欢研究文史掌故啊、嗯，尤其是民国。还有建国初那些年的那些事儿
0: ，对，您第一本书《好书之徒》就是呃书画
1: ，对，因为我比较关心知识分子的命运这个话
0: 题。嗯、我记得第一次见着您，就是在布衣书局那个“杜余雅集”，对，那期就是您分享《好书之徒》对，对对对对，对嗯、当时是《好书之徒》其实已经出了一段时间了，那会赶上买书激励，就是您编的那个就是第二本书出版。嗯，那是第一次见着你。哎，这么一说，好几年，
1: 好多年了，得有十年了
0: ，反正也差不多了，七十年差不多。对，还在胡同，原来没搬家之前的那个。对，平乐园。啊，对对对，嗯、那边。嗯，那天我记得也是第一次见午饭。对。那天他张我拍照吗
1: ？晚上,上，尚小伟请吃饭，啊、喝了一顿大酒，还。
0: 木<笑>饭前一段刚刚我们录了一期聊川菜，
1: 对，木饭特有品味
0: ，哎<笑>，那是美食家，<笑>美食家，对、哎，又会吃又会做，<笑>对对对，还会玩嗯，对，哎、嗯，特别好，你们都是这一专多能，<笑>这么多年咱们见的少吧？嗯，我上一次见着你这个人儿是在纪录片里
1: 啊、哦，对，那是拍了一个，但是还有书籍，
0: 对，第二集二手书的奇幻漂流，对。
1: 那个片子后来还得了白玉兰奖
0: 。嗯，我是在这个片子里边、嗯、终于看见，就是原来你写在书里面的，你收藏沈从文的那些、哦、写的那个鸭子，<对>然后那个柑橘、呃、蜜柑啊，不、嗯、不是蜜柑、嗯<笑>嗯，
2: 对
0: 。之前你就说觉得他那封面设计特别好看嘛、啊？对。嗯，但是怎么纪录片里面对这本书封面排位，嗯，然后比书里面那个又靠前好几名，有吗？<笑><后><笑>有吗忘了
1: ，学过东西早忘了。<笑>但是那个纪录片它的那个重点，它要有一个主题的故事，嗯、所以它是以鲁迅那本书，就是那个《凯绥·克勒惠制版画集》，以那个书作为一个主要的点来拍的。嗯
0: 。但是我觉得很幸运，在那里面终于看到那两本书的真容了嗯，嗯<对>嗯，对，而且真的是很漂亮、啊。以后到我们家看去，<笑>哎，那太好了，嗯、看跟几位老师，就是书圈里的老师们说这个，啊、对，其实就是你书里面写的那个场景嘛。嗯、当时你说在潘家园看见那几位老师，对，看完了以后还要到一边去交流一下，对对对，对,对,对,
1: 嗯、对，因为这个买旧书的人都。很寂寞，你在生活中都没有人跟你聊这个
0: ，会吗？你
1: 会啊，你家里人吧，说，哎呀，你那个书太脏了，你不要往我眼前放，哎、因为那个旧书上面都是一百年的东西，你说上面有很多细菌、灰尘，然后说啊，千万别让孩子碰，那都是不定有什么细菌呢、啊，哎呀，所以我都是在家很没有地位，哎、出去要是碰上有一个呃能聊这个的，就会特别开心。所以买旧书的人啊，都有一号，嗯，就特别爱聚餐，哦、哎，一说聚餐，哎呀，不管是大店小店，嗯、保证去，都屁颠屁颠的，一个个
0: 就是特别、哎、可有想有这个聊的机会是，是吧？对，然
1: 后一聊都聊到好晚，就聊这个话题
0: 。那个，您上我们这儿来聊呗。没事我就来，没事我就来，<对>嗯。嗯就认识胡同也差不多有这么多年了，十几年了。我我回回都觉得布衣书局那个拍卖，都是特别踊跃，特别热闹。嗯啊，你稍微没盯着点那就没了。我就一直有一个印象，爱好收藏旧书的人应该还是不少，一
1: 点不多。就是你看着挺热闹吧，但是你到哪个群里都是这几个人
0: 。其实这个圈
1: 子特别小，我估计在北京活跃的也就那么几百个人。哦，北京就就这么几百个人，上哪个圈子都会碰上这几个人。哦，外地呢，可能上海人也比较多。嗯，呃，在别的地方就比较少了，可能一个省会城市能有个几十个就不错了
0: 。沈阳是不是有一位也是开旧书店的？挺多的，是叫什么大银鱼啊？大银鱼，我知道。有一
1: 次我在那个去东京，嗯，我说到那神保厅淘书去。我第一次去神保厅啊，哦、特兴奋。神保厅有一个专门卖中国书的书店，嗯、叫山本书店。嗯，店也大，贴墙一溜放的，就是堆到天花板啊，全是书，嗯、而且还全是现装书，不是瓶装的。嗯，进店我一看，有个人举个摄像机、嗯
2: 、对着
1: 那个书架，就在那拍扫描。
2: 嗯
1: ，是什么人呢？这肯定是他拍完了以后传给国内，哦，让国内人帮他看价钱。哦要是便宜呢，他就现场就买了，嗯、啊，就这么他们协同作战。我后来一看，这不大银鱼吗？<笑>熟人，你在在这儿居然能碰上熟人，嗯，哎、呃，那天他买了得有好几纸箱子，然后后来那个我看着店员帮他一起把那个书装箱，嗯，然后一起拉到那个邮局去寄去，呃、这圈子就这么小。
0: 但是吧，这特别机缘巧合，你知道吗？<笑>就是我是怎么知道这位大银鱼老师的呢？啊，我这两年喜欢看单口喜剧啊，就是在一个单口喜剧演员，啊、他有一个爱好，就是他走到一个城市哈，他就去一个当地的朋友家里面去坐一坐，这是他的一个系列。嗯，沈阳他去的就是大银鱼老师家哦，就看他们家，然后就是。一屋子全都是书，云瑞老师也跟他聊嘛，说为什么喜欢做这个。嗯，我还说呢，说，哎，我说这个挺有意思的哈，就是你说他到一个城市，怎么就这么巧去了一个不光是开书店的，还是开这么一个旧书店的、嗯？他们俩怎么认识么？他可能也是朋友推荐吧。啊、嗯，我还说这个就是也太巧了，就
1: 是还是圈子小，不是太巧，就圈子太小
0: 。<笑>但是我看您这个，嗯。就这本新书啊，像钻石一样闪耀。嗯、这故事就是一个爱情故事啊、哦。我看您那个封底，嗯、这本书介绍一个年轻人为了追逐心爱的女孩，到他居住的小区租房开了家旧书店。嗯、哎呀，这好浪漫
1: 。但是、呃、很多人可能觉得挺老土的。
0: 这。<笑><笑><笑>就但是可能因为我呃我,我谈不上收藏啊，但是反正那个买书这个事儿我特别感兴趣。然后我一看这个，就短短的这么一一句话吧，然后我的眼睛都亮了、嗯。对，
1: 反正在我们这喜欢书的人来说呢，我就觉得还挺浪漫的。但是我觉得可能有人家别人可能觉得挺土的
0: 。我觉得这要是谁要是说能为我开一家书店，<笑>都不用旧书店啊，开一家书店，我立马答应。<笑><笑>
1: 赶快跟崇哥说说，<笑><笑>来得及还
0: 是、嗯？呃，也也差不多。嗯嗯、我还喜欢喝茶，所以我认识崇哥是崇哥是开茶店的。不是那个，我是看您这本书里还写，就是嗯，可是传授了不少怎么挑旧书的秘籍。嗯，我当时我觉得相见恨晚了，嗯嗯、我觉得这么多年怎么就没有人告诉我呢？嗯
1: 、其实这里边不是说嘛，那个他们可以写一个卖旧书从傻瓜到精通。啊，其实真的可以写这么一本书
0: 。这个写的是、呃、书里面，这个男主角叫高岭，嗯，然后是他的同学叫刘旭，对，带他入的行。他们俩去潘家园的时候，说遇见一个哎高人吧，然后就指点他们，对对，对说什么一堆书啊，然后怎么快速的，就是找找那段，我就特别传神啊，对对对，对啊、说什么<笑>有现装你先看现装的，啊、说要是没有现装的呢，你就看这个色儿<笑>，对，就是颜色深的，啊、对。嗯嗯、然后大家讲，我说：“哎呀，这这真是这么多年，这个也没人传授两张。”<笑>然后我还是在、这个、走弯路了。<笑>对，小说里面才看见。嗯、哎，但是这个可能现场挑才能用得上吧？那当然得现场挑，好多都是网上。啊、
1: 网上没用的用的
0: ，那就只能看版本。对对对，对<吗>对我觉得这本书挺有意思的。您是从什么时候开始喜欢上《草书书》的
1: ？应该是两千年左右。
0: 哦，这么早，二十多年了。嗯
1: 、对对，我当时办公室门外呢有一个音像店，嗯，但是那个音像店呢有一面墙上有点书，嗯，啊新新旧旧的。有一天我这吃完饭我没事啊，我就进去转转，从那个书架上抽出来一本是江德明的《书房归来》那本书，哎，我一看，哎，这个人挺有意思，我说他这。嗯因为我也是算文学青年嘛，哎，我说他他居然能买到这些老版本的这些旧书，呃，什么鲁迅呐、啊，什么乱七八糟的，哎，我就觉得他这个门路很有意思。那个店呢，有个老板特逗，那个老板呢也不理人，嗯，就一直在那儿低头看书
0: 。啊，文学青年开的店，看来是
1: 只有你付钱的时候抬头看你一眼，接过钱迅速又把头低下了，就这么一人。所以，我为什么说咱们这个圈子小呢？就这个人，后来我就认识了啊，不、啊、是因为他开书店认识了，嗯、我在潘家园看着他了。<笑>然后这个人叫什么呢？这个人叫柯卫东，啊、哦，柯卫东老师写了好几本书，他是收藏民国新闻学的大家，哦，而且他修书修得特别棒，嗯，哎，在我们这圈里是有口皆碑的，文章写的也特别好。后来我问他，我说那个电视你开的？嗯、他说不是我开的，他说我是帮一个朋友临时看看店哦、啊，是这么着。我就是受当时站着看完那本江德明的书影响，嗯、我就开始琢磨上哪儿去买这些书。然后那时候正好开始有互联网了，嗯，有互联网了就有那个天涯的闲闲书画，就发现那个闲闲书画有人开始卖一些民国书，其中就有胡同里。
0: 对，我看过您写的，你们俩认识十年的那一篇，就最早就是在天涯的闲闲书画那个。对，还有一个
1: 就是那个《书法消亡录》里也写过杜国立。哦，我在天涯买的第一本书就是从杜国立手里买的
0: 。它就是合众书局的、那个哎。合众书局。合众书局的老板。老板啊，对,嗯、对
1: ，那本书叫套版剪贴。嗯。啊，就是明代的一些那地契啊什么用的那些纸上面那个，是套色印刷的，很漂亮。哦我还记得当时的价钱是七百多，当时我算当时
0: 七百多也，我算出价很高的了。嗯，二十年前。后
1: 来我上网一查，我发现网上查到杜国立了。嗯，而且呢，有一个长长的书单，杜国立收藏新闻学一个书单，得有好几百种。哦，当时我都懵了，我说这杜国立太厉害了，这个老先生。那个收藏太丰富了， oh, 有这么多新闻学。哎、<呀>后来我他、啊、他那上还留了电话，哦、我立刻一个电话打过去。哦、我说：“那个呃，杜先生，我在网上查到您的那个新闻学书，您这些书卖吗？”嗯
2: ，
1: 瓮声瓮气的回答：“不卖。”冷冷的，瓮声瓮气的，没多余的话。嗯，我说那不好意思打扰了。后来呢，我们俩就在那个琉璃厂中国书店有一次拍卖会上就交接。嗯嗯啊，他也来。我说你就别给我寄了，你就给我交。那时候寄书没有现在这么方便
0: 。对，也怕坏。现场、啊、交接
1: 吧。嗯、我正拍卖呢，他从楼底下噔噔噔噔噔跑上来给我打电话，说我马上到了，你在哪儿呢？我一出来一看，嗯，不是个老先生
0: 。对呀、啊，我比我还小呢，我,刚刚我还<笑>我还恍惚了一下，我说他。
1: 对呀、啊，比比我还小呢，一看长那样，嗯、哎呦，那个特别凶。凶神恶煞的，跟黑社会似的。嗯
0: 、觉得跟书毫无关系。啊
1: 、我说这这这这藏书家怎么这样啊？<笑>
0: 啊这是最、嗯、最
1: 最早买书的经历。嗯
0: 、其实这地方留了一个扣子。其实那个，我严格说来，那个杜老师他其实应该是杜老板。对，其实他是卖书，<对>他不是藏书，<对>他挂在网
1: 上是为了卖的。对,对,对,对。只不过你打电话呢，他谁也不知道你是谁，嗯、觉得你就是。骚扰的那种，所以他不爱搭理你，嗯、他所以他说不卖
0: 。你这书里面也写到一段不卖书的这个事儿。嗯，胡同吗？对，胡同啊，一个阜阳的书店老板去了胡同布衣书局、嗯、看了几本，胡同不在嘛，看店的那个姑娘就打电话请示胡同嘛，结果胡同特别那个利落的说不卖。
1: 嗯
0: ，但是为什么不卖呢？
1: 一个是旧书店的老板、啊，很多人确实有这个惜售的问题，因为旧书店的货源有限，嗯，好的书呢很少。如果你什么好的书呢，一到手立刻就卖了呢，虽然立刻能换钱，嗯，但是书店老板多少对他还是有一点儿，或者说待价而沽也好，或者说有点心疼也好、嗯、这种心理，嗯、所以呢，你不给到一个让他特别舒服的价钱，他一般。他得沉一沉，嗯
0: 嗯
1: ，而且他都有一个怕卖亏了，哦，都有这种心理
0: ，也是。可能这些书本来也来之不易，对，嗯，哎，您藏书这么多年，你觉得你最满意的、最得意的是算什么的
1: ？其实最得意的没有，最失意的倒是有啊，就是有一次，不是
0: 那那次捡了个漏那不算吗
1: ？捡什么漏我都忘
0: 了啊，没事，我忘了啊，是失失意的那次
1: 有一天正上班呢，在孔夫子上看着一本书，嗯、鲁迅和周作人哥俩，《嗯，域外小说集》，嗯，那是他们俩在日本印的第一本书，嗯，存世量极少，估计也就几十本，因为那个书后来放在上海的货站里，都一把火都给烧光了，嗯，所以存世量很少。我立刻我都看到那个书，我都有点懵了，你知道吧？我立刻给那个卖主打电话，嗯，我说那个书你别卖了。我说我要了，嗯，他说你出多少钱？当时那书在拍卖，因为还有两天结束，当时已经出到才出到三百多块钱。我说我给你五千，嗯
3: 。
1: 后来我想我这句话说坏了，就打草惊蛇了，嗯。他肯定觉得哎呦，我这这什么书？这怎么？他因为他那个《域外小说集》那个书名啊，他是篆书，嗯，他都不认识那字儿，他书名写的都不对啊。我说我现在就过去取，你在家等我，嗯。他说好，你来吧。我当时就惊慌失措，就跑下楼去了，嗯、开上车，慌乱之中，那车就撞墙上了。哎呀，人没事吧？就,就这么慌乱，人、那、这个人没事。嗯，哎呀，等我把这个车是石头出来再往外开的时候呢，他来电话，嗯，说啊，我有点事儿要出去，你别来了
2: 。得，我肯定是不卖了。我我知
1: 道,我我知道这，因为那明白人多呀，肯定别人也给他打电话了，他就知道了。对啊，所以这个是我。呃，一个印象特别深的事儿，然后后来这个书他就送到中国书店拍卖会去，卖了三十多万。哦，嗯，就是这个漏着没捡着呗
0: 。对、嗯
1: ，但是这个其实我也捡不着，因为别人也能看着。这个是印象比较深的一件事儿、嗯。还有一个印象比较深的事儿是，那个时候就是杜国立。嗯，他让我到他家去看看，他说收了点东西。呃，我说什么东西？我说这商务运输馆的档案，嗯，我说有多少啊？他说有十六个档案袋
0: 。哇，那是什么时期的档案呀、啊？民国的。哇，那很宝贵。商务运输馆还被毁过。当时我说要多少钱啊
1: ？他说要十六万。当时呢，我这兜里的钱呢，差点嗯。我当时买这种档案性质的东西呢，也很少，也没有经验。嗯哎，我就想我去凑凑钱，我再去。嗯、结果等我把钱凑到了呢，再到他家呢，他说都已经卖了。他说，但是我很仗义啊，嗯，我给你留了一袋，嗯，啊，就给我留了一袋，一万块钱。那特别可惜，那留下那袋呢，我一看特别好，嗯，你就可以知道剩下的十五袋也是特别好的，嗯，袋里有什么呢？嗯、我跟你说，有一封那个附增箱的。六页的毛笔的长信，有滕固的信，有张世钊的信，有黄秋月的信，反正好几个大名家。哎呦，这是悔死了！这是我买书的历史中最后悔的一次
0: 。你中间间隔多长时间啊
1: ？也就间隔了一天吧。嚯！因为我当时就没有那么
0: 分秒必争啊！这是从
1: 这件事之后，我就知道了。嗯，书贩子给你打电话。不管你在干什么，立刻开车就去，嗯、啊，别想别的。如果没有钱，先赊着，哪怕先把东西摁住。嗯，后来我就知道了。但是那时候确实是刚买东西，没有经验，跟这个特别好的东西失之交臂了。我估计要是那把那个十六袋都买齐了，那可能民国的大文人都差不多一半一小半就你都有了
0: 。嗯，差不多。嗯、不多特
1: 别可惜，那是特别可惜的一个经历。
0: 我这我听说，我你要真是爱好这个事儿，然后光有钱都不行，你还得有时间。<对>你有时间。一个电话你就得，你不能上班，你上
1: 班是不行的，<对>你
0: 还得跟领导请假，这<对>哪行啊？对，有请假那功夫，完了<对>这
1: 。所以这行特别吸引我的一点，就我刚开始上天涯的时候，我就说这些，看他们写的文章啊，嗯、啊，没事儿又溜达到琉璃厂去了。然后又逛一下，我说这些人怎么都不用上班啊？嗯，我
2: 说这
1: 也太好了，他们都干什么的呀、啊？都怎么养活自己啊？我说这些人怎么都不上班？嗯，后来我知道这一行买书的，很多都是什么记者呀、编辑啊、老师啊，就不坐班的，他们都是，所以他们时间很灵活，嗯，他们可以没事就是白天去逛。那那时候我在外企工作
0: ，我白天不可能出去干这个呀。嗯<笑>所以后来也是促使您这个下决心就自由职业了
1: 啊！对，不能在外企待了，<笑>这太绑人了
0: 。<笑>我在看这本书的时候，就是您这本新书，我这也几乎等于第一时间拿到了吧？因为我看这是二月份出版嘛，啊、对,对,对，是吧？那天布衣书局胡同，你们俩直播，我不是中午就跑过来，我就自提来了吗？对对对你真是最早拿到
1: 书的人，对对对
0: 。然后我真的是一口气读完。不就是放不下、啊？嗯，感谢感谢感谢。感谢这里面除了这个爱情故事本身，其他特别吸引我的，可能就是因为它里面这个主角是一个卖书的，对，或者说是一个特别喜欢书的人吧。男女主角其实都是、啊，对，都是喜欢书的人，的对，这种设定是我在以前的小说里面几乎没有读到过、嗯。嗯嗯，可能也是因为就是您说的是带入到一个您自己熟悉的场景里面去了嘛？对，正好这个场景呢又是。我确实特别喜
1: 欢，嗯，<笑><对>碰到合适的读者
0: 了。<笑>这本这是第四本书，出的第一本是书画，嗯，《好书之徒，第二本呢、嗯、是一本您编的书，《买书记力》。对，然后是三十九位读书人的买书人的。对，实
1: 际上那本书我编那本书的初衷就是要记录，嗯，从文革之后,、嗯、革之后一直到那个书出版那三十年当中旧书市场的变迁。
0: 对，从他们的记录里面是能看出来的。对<实>我一直就想
1: 做个记录者，哦、嗯，所以我现在写的这本小说呢，其实也是一个记录
0: 。前三本其实都有一点这个意思，啊。你看第三本是《书贩消亡录》，嗯，这本就更聚焦了，就是每一个都是书店老板啊，都是卖书的，对，卖书的人的故事，嗯，前三本其实我看的时候就有一个感觉，嗯，特别是《好书之徒》和《书贩消亡录》啊，因为是你自己写的，嗯，那肯定都是真人真事儿。但是呢，您的笔法就小说笔法嘛，就读起来又特别流畅，故事性又强。这第四本就正经是小说了
1: 啊、嗯，就是我彻底挣脱了这个非虚构的这个枷锁
0: 。<笑>我觉得一直应该有一本小说，嗯,嗯,嗯，而且一起手就是长篇嘛，嗯嗯，一、嗯、个长篇小说。嗯，嗯因为我对这本书真是充满了好奇。嗯嗯,嗯，我就反正想到哪儿就聊到哪儿。你说，你说。这本书从书名我就特别好奇，像钻石一样闪耀。嗯，这是怎么想到用这个书名？呃，其
1: 实这本书是先有名后有书
0: ，是怎么讲
1: ？就是有一天我突然想到“像钻石闪耀”这句话，然后我就觉得很适合做一本书的书名。这个名字我首先想到 Bob Dylan 那个 “Like a Rolling Stone”， 嗯、哦，啊，像一块滚石，呃，我这是像钻石，是吧？然后我又想到卡波蒂有一篇短篇小说，我特别喜欢，叫《钻石吉他》。哦，这个名字呢，一下让我想到这两个我特别喜欢的东西。哦，我觉得它特别适合做一个爱情小说的名字的原因，就是，呃，爱情也是闪那么一下，很快就灭
0: 了。那咱们真是，呃，我觉得有点想到爱情。啊、我看到这个书名的第一反应啊，也是想到一首歌，啊，就是罗大佑的《闪亮的日子》啊，《闪亮的日
1: 子》啊，<对>那首歌我也喜欢。嗯
0: 。嗯这本书里的男女主角，他们是大学同学嘛？嗯嗯，嗯就是个女主啊，叫厉小娟嘛，哈，在男主心目当中就是一个女神的存在啊。嗯，我觉得与其说是爱情，最后已经是他一个人生的信念了。嗯，他重要的人生轨迹的变化都是因为这个女生。嗯，然后我觉得跟那个《闪亮的日子》那首歌，某种意义上有一种契合。就是这本书里，他有两
1: 个喜欢的对象吧？嗯。那个洛迪，就代表了他的物质性，嗯、哦，人的物质性。嗯<对>，厉小卷实际上就是他的精神性
0: 。嗯，他跟洛迪的那段，如果是和就是厉小卷比的话，那个力量就要弱很多。对，嗯,嗯，洛迪是他自己主动提出来的，就分开了，以后就再也没有联系了。但是他对厉小卷始终是、嗯。到最后，其实是一个诀别了。嗯、我们也知道他们两个是肯定是不可能在一起的了。有一个
1: ，这就说明什么呢？就说明对他来说，物质性是可以抛弃的，包括他的肉体也可以毁灭。嗯、但是他的精神性他是不会抛弃的，他觉得那个更重要。嗯
0: ,嗯，最后我觉得也是对青春的一份告别吧。嗯，李小娟最后走了嘛，就是从北京回家乡了。嗯、他就觉得说。北京这座城市都跟他没有什么关系了。嗯嗯，嗯感觉就是他有一部分的，可能已经就是永远的嗯消失了。嗯，嗯但是这本书里边，我、哦、顺着捋哈，就是咱这这一下怎么说到结尾了？好好好对，开头那个校园的那一段，他一上来就是
1: 是一,一开始是回忆
0: ，对，一个回忆，就是大四。晚上就要离开学校的那一段，嗯啊，我觉得那个代入感太强了，每一个经历过毕业季的人都能在里面找到自己的影子
2: 。是是、嗯
0: ，这个里面呢，我就看到一个熟悉的名字啊，就是那个刘旭啊，好<笑>、啊、对对对对吧？因为《那书贩向往录》里就有他，啊、而且他那个里面他也是一个爱情故事的男主角。
1: 对对对对对，有他的一个完整的故事。
0: 刘旭的爱情故事其实也是这样的一个结构啊，我不知道他是不是这本书的原型，他也是对一个他的学生时代的同学念念不忘，两个人半生的纠缠、嗯。嗯，可
1: 能是因为这种得不到的东西，或者说失败的东西，更能触动我。嗯，我觉得更值得诉说。嗯，可能是这样，这个我没有想过这个问题啊<笑>啊，你这么一说，我觉得是。这这两个故事有一点像，嗯，啊、嗯，有一点像
0: 。钻石这本是一个虚构小说嘛，但是因为我知道刘旭在《盗王录》里边是那个真实的人，嗯嗯、包括他开的书店，嗯、荔枝书局嘛。对对。对钻石里面也是荔枝书局，荔枝、呃、书局。就是您在写的时候，这个是一个。这是
1: 我有意的。其实我有一个计划，嗯，因为我还可以写作很多年嘛。嗯，我还会写很多本书，我就想等我那个呃快要去世的时候，<笑>把我这些书都编排起来
2: 。
3: 嗯，你
1: 会发现它是一个互相交叉的、互相穿插的这么一个结构，就是嗯，这可能最后写十本书，这十本书是其实是一本大书
0: 啊。那这就是陈早为构建的旧书宇宙。我对，我是
1: 想构建一个旧书世界。嗯，把这个行里个方方面面的人，最后形成一个小社会。嗯，因为很多作家实际上是以地域来构建社会。嗯，比如说高密是吧？那个、呃、莫言的高密东北乡是吧？哦、比如说那个、那个、那个福克纳、那个，福克纳那什么什么什么地方是吧？嗯、我呢就想以这个行业来构建一个世界。嗯，因为这个是我特别熟悉的一个东西，也是我热爱的一个东西。嗯、
0: 对，是您热爱的、哦。嗯，是，嗯。包括这个里面有一些人的名字呀，我觉得非常有意思。嗯、比如说我的导师张奇祥，
2: 嗯
0: 、这个名字已经<笑>让我一下就想起某位藏书家<笑>、嗯嗯。
1: 张奇祥也是他那个年代的人喜欢起的名字啊。哦、中国人的名字是起名是很有特点的，嗯、你从名字你就能看出来这人多大岁数。嗯，一看叫什么中东卫东的，肯定是
0: 嗯、哦，那个年代六七的；嗯
1: 、一看叫什么是彭抗美、张元朝，肯定是五五零五一的。嗯，就中国人的名字是是很很有识别性的。嗯嗯，嗯
0: 所以我就是说，在看这本《钻石》的时候，就有好多地方看的，就是会心一笑，嗯、<笑><笑>有一种虚虚实实，看很多东西。这肯定得是非常有旧书这方面的积累哈、啊，你才能写出那些细节来的。嗯嗯，啊、嗯嗯，包括里边刚才咱们说的那个怎么挑书，我觉得只是一个方面了。就
1: 是你讲故事的时候，你这个故事中如果有一定的技术性，嗯，会觉得比较有说服力
0: 。对，因为您是自己经历过来的嘛，所以就是特别真实。看这些东西，就这个高岭刚开书店的时候，有一位老人嘛，嗯、上他们家去。就我不看书，但是我老伴儿看侦探小说。对
1: ，像城管似的
0: 啊，对，有点。儿、嗯。然后就高岭赶紧找了几本什么东野圭吾、荆棘夏言的著作啊，嗯、然后看到这儿的时候就，你说嗯。他们也不能算真正意义上的侦探小说。<笑>这段要是我写的话，如果写侦探小说的话，又是日本，我肯定不写这两个人。<笑>这俩不
1: 火吗？
0: <笑>对，不是我心里的那
1: 个、啊。你得弄大众的，你不能太小众。啊、你弄的人都不知道是谁，那不行。啊
0: 、我要我的话，我就老派的换松本清张，年轻的换一版幸太郎就是。我会一下把自己带入进去，嗯、特别喜欢，嗯,嗯特别喜欢这些跟书有关系的这些事儿，嗯。正好也是，赶紧请教一下，就是它里面有一些那种，比如他翻译的第一本书《黄铜戒指》，嗯。这本书我没搜到，是有这不
1: 都是我编的？
0: 嗨，你编的也太真了，那个呃、就是他翻译的这些连那个情节都有，对
1: 他翻译的作者这个故事都是我编的。
0: 哎，那你编的这个书，你都可以再写一本是
1: 我是有这个打算，<笑>因为
0: 我编了好几本、好几
1: 个故事，那个用作他翻译的那个什么，那几个作者也都是我编的，根本没的人都
0: 啊。对，但是是这样的哈，给我一什么感觉呢？又因为他们太真实了，你看啊，连这个书里面的人物都有。嗯，包括他的故事，然后都有。嗯，当时我就想说，哦，那是不是真有这本书？只不过现在还没有翻译成中文，刚好您知道。<笑>没
1: 有没有，包括它里边说这本书里有什么话，我觉得很好，这都是我编的。
0: <笑>那这本书可是读着了，读这一本书可不止一本啊，就是书中书。这个、就是
1: ，真是我觉得，要是把我提到这两个故事写一本书，嗯、其实挺有意思的
0: 。啊，是啊，我就是觉得那故事梗概都有
1: 。嗯，对。你就可以发展，可以往下发展了，嗯
0: ，<笑>那那看来确实是您这个要写的书还很多，嗯、<笑>还有就是我看了里边有一段，不是说他说送丽小卷几本菜谱，嗯，还说什么八十年代。国家组织各地大厨出的中国名菜谱，启功题字。午
1: 饭肯定有。
0: 然后我就想说，我说得送午饭老师呀。这是我可没
1: 有，因为我从来不收藏菜
0: 谱。哎，午饭老师收老菜谱，就是上次我们录川菜的时候，嗯、拎了一大袋子老菜谱去了。对，
1: 午饭肯定收集这个特别好。
0: 对对，而且光是就什么大众川菜吧，然后他就收了好几个版本。嗯
1: ，你知道我收集一个什么吗？就是跟菜有关的。嗯就是民国的时候，人啊，嗯、互相请客的时候，嗯，都会给你发一个贴，哦，上面写设于什么什么什么什么餐厅，嗯，然后请某某某光临，嗯、然后时间多少多少，嗯，然后什么节节尊敬候啊、呃嗯、这么说，然后那个谁谁谁是谁的名字呢？客人名字都是毛笔手添上去的，嗯，啊，我我收集了一些这个东西。哦，其实有些很有意思，
0: 嗯
1: ，比如说胡适请人吃饭的
0: ，哦，这您都收藏到。
1: 普心瑜请人吃饭的，普杰请人吃饭的，还有什么矛盾啊，什么这这帮子人，嗯，很好玩。徐志摩请人吃饭的，
2: 那这
1: 个是，嗯，很有意思，有意思。最有意思跟咱们东北有关的就是那个九一八之后，不是搞了个国联调查团嘛，那个李顿率领的跑到东北去调查去，到哈尔然后张学良负责接待。哎，张学良接待那个国联调查团，嗯、哦
0: ，他们住在马甸宾馆吗？那个菜单
1: 儿也、哦、特别漂亮，啊，嗯、我收集了一些这些东西，这些东西午饭可能不收集。哦
0: 、哎，他收集那个那些老饭店的菜单
1: 啊、哦，那特别有意思。哦、对，什
0: 么？嗯、我看见有什么四川饭店，然后那个北海的那个仿膳饭庄，嗯、哦，那收集那个。啊、哦，它是什么呢？就是，嗯，他那菜单就跟折子似的，折成三折。嗯。那后面是印的菜名，嗯，他这些其实都是订宴席用的，嗯嗯。嗯如果你订了选了哪些菜，他、嗯、就有一张纸用毛笔把这个写下来，反正他有一张啊是写过的嗯，哦、上面就是用毛笔然后
1: 。很难得，那很难得。对，然后
0: 有两张，他、嗯、那天带了三张过来，有两张是那个光皮的，就是只有后边那个上面没有写。哦，但是肯定是写字那个更珍贵了。
1: 好玩好玩我看过一个最好玩的。但是人家不卖给我，就是李鸿章去美国，嗯，在纽约还是波士顿，嗯，一个餐馆请吃饭，嗯，李鸿章下的请帖
0: ，哇，李中堂的手笔啊
1: ！那那个人家不卖，人家说这镇店之宝
0: 啊，那是不能卖，就像那个嗯胡同那一页宋版书
1: 那个没有那么珍惜，
0: 一页宋版什么一两黄金啊？那宋板
1: 书还是好买
0: ，不要斋做了一期节目啊。听完以后，大家都知道“不依出去，有一夜送本书，就在门口儿。<笑>然后”啊，经常猫趴在上头睡觉哎、嗯<笑>，你这书里面还有一段嗯，我挺有共鸣的，就是这个男主角，嗯，那女主角不是去英国留学了一段时间吗？他去伦敦看他、嗯，嗯嗯，勾起了我去旅行的回忆啊！是
1: 不是你也去过爱丁堡、啊？
0: 爱丁堡我没去，我基本上就在伦敦啊啊！啊但是就它里面写的就是那个路线
1: 啊，你肯定也走过，因为那是常规路线。对
0: 对，查令十字街八十四号那肯定要去一趟的嘛。对对,对，特别有意思，就是那个书里面，嗯，写的那个年份呢，嗯、说当时查令十字街八十四号是一个餐馆吧，比利时餐厅、呃，比利时餐厅。对对对，我去的时候，嗯，他已经变成一家麦当劳了。哦。
1: 对。啊、哦，那你去的比我晚，倒闭了、嗯对对对对。是
0: ，但是就墙上有一个圆牌嘛，写着说这个是那地儿啊、哦。对对对，对嗯、路线其实都是一样，都是从特拉法加广场往那边去。嗯,嗯还有哈利波特国王十字街对对对对那个对九又四分之三站台，对，哎呀，看了我说这个打卡地，<笑>对，我说这个也是勾起我满满的回忆。Uh, 这本书，这个男主角，我这么看下来的话，他应该是从到北京就一直就在那个，呃，西照寺那条街上对，看那个书店对
1: ，因为那女孩住那儿嘛
0: ，包括那个女孩去英国那段时间，她也没搬走，就一直在这儿
1: 对，因为那女孩还要回来呢，她是守着呢，在那那，
0: 他就这么坚定我、啊、这个、还
1: 得帮她看房呢
0: 哦，这好吧，里面有一段看了以后就印象特别深的一段吧。他不是给自己做了一个简单的早饭嘛？嗯，弄俩鸡蛋，烤两片面包，说那个面包能烤出一个笑脸来。嗯、说切个苹果，他就靠在那个窗边看啊，那女孩过马路啊，反正他能看见嘛、嗯。嗯，就让我想起来《局外人》啊、哦，《局外人》里面有一段呢，就是他参加完母亲的葬礼回来以后，在他房子里面赶上一个周末，他就是给自己。做了一个很简单的早餐，哎，差不多也是面包什么的，吃的都差不多。嗯、他就靠在窗边往外看，他不是为了看固定的一个女孩了啊，但他就是那一张的描写，就是他这一天在窗边说看到了什
1: 么。嗯嗯、哦哦，他站了一天啊
0: ？呃，反正他从他写的话，有点像那个从早到晚啊，因为他刚开始看的时候，他就是、说这帮人出去看电影了，嗯，到他写到后来就是已经黄昏了，这些人看完电影回来了，就是他写的这种生活。其实是一个让我看的话，是我挺喜欢的这种生活，又简单。嗯、其实也是为了呼应他后面，他不是就被抓到监狱里了？嗯，他有这自由的这段时间，就就那段，就又让我想起《局外人》嗯。又有一点让我想起村上春树。嗯、就他也经常给自己的人物就淡淡的几笔，然后你觉得，哎，他的这个生活还挺有意思的。嗯，至少是有他自己的一个小世界的这个感觉。嗯但是很遗憾，我就看了一下这个书里边的高岭同学，他还说他不喜欢村上春树。嗯，然<后>、哦、是你你也不喜欢他？是啊，是<后>
1: <笑>我把自己的意志强加给他了
0: 。<笑><笑>对，因为我看到这些东西的时候，然后觉得还挺好玩的。呃、嗯，您的这个小说里面人物就都有原型吗？
1: 有个别的有，但是大多数可能都没有什么特别明确的原型。你比如说，这个为什么会想起来写这个故事呢？其实最早是先有这个名字，后来呢，我就听有一个朋友说起，他有一个朋友就是爱上了一个适合女孩，我突然就觉得这个故事很适合这个名字，嗯，我就在这个基础上就编了这个故事
0: 。这个书里面后来。也是有一些悲剧由此产生的嘛？对，但是
1: 、嗯、你出版社把我的那个都给我删了，我就觉得我这个小说被腿被打瘸了
0: 。<笑>哎，不过你刚才说到这个情节很重要，就让我想起来一个重要的人物，就是这个书里面那个赵胜哎，那个、赵哥这个人物真的是让我印象深刻，嗯，是最后真是不寒而栗，嗯。这个人物特别复杂，你看前面你又对他的遭遇吧很同情，嗯，嗯觉得他有点被朋友落井下石的那个感觉，嗯，转脸又能和人家就是那个落井下石的人啊，啊哎，对对对，然后还劝这个男主角。这该利用的是朋友嘛？呃，看到这儿你还觉得那真是大丈夫能屈能伸呀！嗯，结果到最后这个反转，嗯，从北京告老还乡，回自己家乡。
1: 那这样人挺多的，我觉得
0: 。对，最后吧，当年的这个仇人吧，算是哦，
1: 很典型。其实这个人很典型，是我心目中的一类人
0: 。你要是说这种在章回小说里面，如果看到，你也觉得很平常，嗯，但是在一个，他也是一个。藏书爱书的人吧，这里面看到真是，可能也是因为我这本书我看完的时候已经是特别晚了，十二点多了。嗯，当时真的是浑身汗毛直竖的感觉
1: 。我就觉得咱们必须破除一个迷信，嗯，就是好像喜欢书的、喜欢文化的人就怎么怎么样，嗯，呃，人品会比较好一点啊，或者高尚一点啊，完全没有，我觉得完全不存在这个事儿。嗯。有的时候反而还更坏
0: ，可能就是太懂了，是吗？越坏起来更可怕
1: 。所以，我一直有一个观点，就是书并不是读的越多越好。嗯，如果你读了不好的书，可能你越读越糟
0: 。对，至少是有很多书不值得浪费时间和精力。所以
1: 我一点也不赞成那个什么扶持书店啊什么的。啊，该灭就应该灭。他如果靠自己生存不了，该消亡就应该消亡。你这个螳臂挡车没有意义
0: 。这其实是另外一个话题，就是最近的事儿。参差书店去年，他那个主理人八月那个小姑娘还跟胡同有个对谈嘛。啊，参差书店就已经关店了。啊啊，啊也就是陆陆续续的这种独立书店吧，还是比较难。嗯嗯，很难
1: 。有一个朋友说句话，我觉得说的特好，说那个。书书店为什么难做呀？如果好做的、好赚钱的生意，轮得着你做吗？嗯、我觉得说的特有道理
0: 。哎，其实这个，哎
1: 、你说那加油站好赚钱，哎、能让你做吗？<笑>都是挣不着钱的，你让你去做去，鼓励你去做去，让你把一生的青春耗在这儿，最后啥也得不到。嗯
0: 。呃咱们这个说的不是胡同啊，<笑><笑>不过说到胡同，他什么时候心情好呀？那会儿做电台就跟他说，有空的时候聊聊呗。嗯，你他又爱聊又能聊，然后不行，最近心情不好
1: 。心情好得等他把债都还完了，<笑>然后还有五百万存款，他心情就好了。<笑>要不然他心情好不好？就<笑><笑>一一聊就想起来欠谁
0: 多少钱，你说这心情能好吗？嗯，好吧，那祝胡同早日能来我们电台来聊，<笑>那就说明他、嗯、可以了。嗯，哎，胡同生活很残
1: 酷，年龄越大越会体会到这个
0: 。对，哎、呃，其实，在这个书里面也写到了一些做书啊，怎么赚到了自己的第一桶金。嗯，嗯其实无非就是也还是一个信息不对称差价的问题嘛。<对>但是。还是挺拼胆识的和你的这个见识的，对，嗯
1: ，呃，行动力，嗯，决策力，嗯，啊，勤快，完
0: 了，勤
1: 快是第一生产力，懒惰不行，在这上本来钱就难赚，你还懒惰，那更不行了。
0: 对，那这行我也干不了。<笑>
1: 你肯定干不了。<笑>对对,对，这几样我看了一下，
0: 对、嗯，体力也不够。这个、你
1: 看这个，你都没时间看书，<笑>没时间去听那个脱口秀了，你能行啊？嗯
0: ，对对对对，嗯，算了算了，我还是那个，对，好好上班，然后赚钱买书吧、嗯。对。然<笑>我是在想一个问题，你看那些旧书，嗯啊，那么旧的书，但是呢。它是好书，它有它的价值。你看这么多人抢着买，嗯，而且不惜高价，嗯，对吧？永远都有它的粉丝、爱好者。嗯，我们现在其实你看，每年出的这个书，书山书海一样，嗯、但是有多少能做到说你过个几十年、上百年还有人愿意来追寻它哈？然后想拥有它，嗯，我不知道现在只有什么样的书和能达到这个，因为是这样的，就是。你看旧书里面，除了它的，我觉得内容上的价值，因为它本身还有一些有文物价值嘛，哈<对>，那是另外一<对>一种附加的东西。嗯、不知道我们现在的书有多少，
1: 这个是无法预测的。总的来说，一个基本的原理就是，真正特别值钱的书都不是用来读的，这就是一个基本的原则
0: 。怎么讲？都是来藏的吗
1: ？都是当时坐着就不是给你看的。就是要把它做的漂亮，然后印的数量要少，
0: oh.
1: 啊这样的书才会成为真本善本
2: 。嗯
1: ，凡是畅销书、人手一本的书，呃、都没啥价值
0: 。啊<笑>，物以稀为贵啊。
1: 从这个藏书的角度来说，都没什么价值。嗯、啊，你看那个琼瑶的、古龙的，这是，呃，像现在这东野圭吾的，那以后都是垃圾， oh. 没人会收藏这个， oh. 因为太多了。嗯，一印就十万八万的，谁收藏呀？没有人收藏。嗯，相反，有一些小众的，可能写的并不怎么样，但是呢，印的少，只要作者能够有一点特殊之处，以后就能够有人会收藏
0: 。那我可得把您的这几本书都收藏好了，藏好，藏好，千万藏好，多囤几本。<对><笑>
1: 肯定跑赢 GDP
0: 。我觉得您这几本书啊，也都挺符合这个特点的。你看这个，对对对对对，你看印数又少，对吧？然后呢又有特点，对快买快买啊！然后这个做的呢还都挺精致啊。对啊，这个银行理财一年才百分之
1: 四点几，这个肯定比那个好
0: 。因为您至少前三本书啊，现在都已经绝版了。我看您也没加印，啊，没加印，对。藏好，藏好，嗯，呃，特别是，哎，我觉得我特别幸运。特别是这
1: 本，因为这本书印的最少
0: 。啊，像《钻石一样闪耀》这本是吧？我看这本书只印了两千册。那这得赶紧抢啊！这在胡同这这几天印了六千、七千
1: ，有的九千。嗯，这这个
0: 像《书饭交路》是六千，六千，对，嗯。那这个这我看胡同这几天拍卖就已经出去不少了。对。好，那这本书啊，这个而且那个
1: 毛边本只有一百五十本。
0: 我抢到了，嗯，而<且>啊，你抢到了，以后肯定升值、啊。啊，好、啊，好，好，那我得收好，特别是还有您的签名啊，还有您的前印，啊、嗯
1: 还有一个什么原因你知道吧？那个未来的藏书家，嗯、他也会收藏前辈藏书家的著作。嗯，你明白了吧
0: ？啊，对，因为他不光是说是印数少不少的问题，我看那个，比如说您这个书里面不是也写吗？有一些就书画类的书，其实是后面。卖书人的那指南你、啊嗯、就
1: 最简单，唐涛写散文，嗯，跟他同一波的写散文的人多了，嗯、只有他的书最受藏书人追捧，所以他的书价格最高。为什么是他写的比别人好吗？不是，因为他是一圈里的，哦、嗯
0: ，对，而且算是有一点藏书指南的意思，对，嗯，好好好，嗯，那的。这听友啊，今天听这一期节目都听着了啊，可是听着了，这个赶紧去抢，赶紧去抢，这个布衣书局也行，啊，然后我看京东上也有啊，那、啊、赶紧<对>赶紧抓紧抓紧啊，毛边本你们是抢不到了，但是普通的版本还可以。嗯，对，嗯、推荐布衣书局的，因为有陈老师的签名。嗯嗯。哈、嗯、哈<笑>哎呀，可是我我这个上面还贴了这么多标签哎呀，这个。<笑>嗯，好心疼，心疼，嗯，嗯对，你看，陈、嗯、老师给我的签名，嗯、城中车马应无数，能解闲行有几人，嗯、宝贵啊。传家，
1: 然后跟张小泉剪刀放在一个抽屉里
0: ，那不<笑>行，万一划坏了呢？这个
1: 、哎，最好再来一个冰墩墩也放一块，装一个锦盒
0: 里。嗯<笑>、啊，对对对，嗯、都是这个那家啊，对传家传家，传家,传家三件宝。哎，这太有意思了，这个得采访一下作者啊。嗯，钻石这本书里面，您最喜欢的段落是哪一段呢？
1: 嗯，没有这样的段落，呃<笑>、嗯，但是总的来说，我还是比较喜欢描写人物的感情的那些段落，嗯、哦，因为买书啊，还有里边我写了一段买股票
2: ，嗯，哦、这这都是
1: 技术性的段落，嗯，呃，这个可能我就是不会产生特别那个，我就因为我觉得这个书里要有一些技术性的内容、嗯嗯、啊，所以放进去。但是我肯定还是更加喜欢写感情的这些部分，因为那个是你写作的时候，呃，真正投入了极大的精力，也是最难写的部
0: 分。你这本书是什么时候写
1: ？就是新冠那几个月，不是大家都在家里宅着嘛？嗯。就那段时间写的。那段时间就是我让自己每天写一千字
0: ，后来就
1: 差不多、嗯、也也有一些天数就没写够，呃，最后写了可能有十个月。
0: 虽然您不太喜欢村上春树哈，嗯嗯、但您这个习惯很村上，他就是每天然后要因为写
1: 作，你要是写作，你必须把它当一个职业来写，就是上班那海明威就是每天八点就上班嗯，海明威是站着写作，几点上班几点下班儿，跟正常工作一样，你必须得这样做，你不能说想起来我就写一会儿，完了然后那个我累了不不写了，嗯、那不行，这就上班哦
0: ，十个月的作品，看<笑>确实写的时候是很投入的，所以确实那个对
1: 身心是一个巨大的消耗，嗯、所以那个岁数大了不适合写长篇小说，<但>体力不够，这个是很需要体力
0: 。那这本长篇小说，然后对应该说是不是一本很重要的作品
1: ？那肯定是很重要
0: 了。嗯，为什么我刚才忽然想起这个？就智安老师、嗯、去年他不是出了自己？第一本长篇小说，其实张老师写过很多书啊，对对，但是长篇小说去年是第一本
1: ，他肯定是很看重的
0: ，对，嗯，他说那个故事可能他已经酝酿了有三十年，就很多年啊，反正是，而且他是说这是他最重要的两本书，嗯，就是一本是当时他写他母亲的惜别，哦西别嗯、对，一本就是这个寿命，所以他说这是，嗯、啊，感觉就是。就好像写完这本书，就是人生一个很重要的任务，就达成了。嗯,嗯，这本书对您来说也有这样的意义吗
1: ？那还是很重要，因为你写一些文史掌故、嗯、或者写一些历史方面的东西
0: ，那些
1: 东西其实跟你本人是距离比较远的。嗯，你不能尽情的表达你自己的世界观、价值观
0: 。嗯
1: ，但小说它就是一个有很大的容量。你可以什么都能放进去。嗯，
0: 就是这本书我读的感受哈、啊，就是体感来说呢，总的来说是一个有一点哀伤的故事，有一点那个悲伤的情绪。嗯嗯。嗯你这本书里面写到一句话：“嗯、快乐的边际效应递减，嗯、悲伤的边际效应递增。”嗯。而且呢，你说这个《君主论》里面说恩赐要分布到位，伤害要一次到位。嗯。那这本书是不是凝聚了您的这种一种作者的表达的情绪的一个顶点
1: ？呃，因为我这人可能还是偏向于比较悲观一点，嗯、呃，尤其是对人的命运啊，对我们这个社会啊，我我还是偏悲观一点，所以就你这情绪不可避免的会带到这个书里边。如果作者是一个特阳光的、特那个，他肯他,他肯定不会这样写。
0: 就是我,我有一种感觉，是不是你的很多那种悲天悯人的情绪，在这本书里面得到了一个极大的释放？也许你后面再写作的话，会不会就是悲伤已经一次到位了吗？啊、对
1: 、呃，远远没释放完
0: 。负、啊、面情绪这么多吗？那你应该试着去讲讲脱口秀啥
1: 的。啊，讲脱口秀的人，他只是在台上他逗大家乐，嗯，不代表他不悲观
0: 。嗯、啊，是。这是两码事、啊。其实、嗯就是、很多东西，它也是在释放他们的负面情绪。对对，对嗯，这本书里面还有一个让我关注到的细节，就是高岭他有一些人生轨迹吧，有三个城市对他很重要：嗯、沈阳、南京和北京。北京嗯，对，刚好其实也是您经历过的主要的这个三个城市。对，你觉得这三个城市对您的影响或者给您的这种。印象什么是书里面写的这种
1: ，差不多，因为我基本把我的这个意志加到他身上了，嗯，虽然他那个故事和他的性格跟我都不太一样
0: ，嗯
1: ，但是我的这种认知，可能有些是加到他身上了，比如说沈阳是一个不是他选择的，嗯、呃，是他被迫去的这么一个地方，对，啊、嗯。南京呢，是他主动要去的，嗯，因为你大学填志愿嘛，嗯，是吧？你主动要去的，而且他对这个城市有这很深的感情。嗯，北京呢，是一个让你生活的地方，让你糊口的地方
0: 。嗯，书里面写沈阳的这一段，我是觉得入木三分，嗯、就是把可以说落后的地方，嗯，就是不那么光彩照人的一面吧，就是您书里面写的，就是也能够感受到这座城市的温情嘛，就是那种。温情甚至是热情的一面。对，我觉得您说对沈阳，我说不上爱或者不爱，对地域的感情是不能这样简化的。嗯，我当时读到这句啊，我是贴了一个签儿在上面的。嗯、对，嗯、就是我们说，你想到一个地方的时候，肯定是想到是自己在那儿的生活和回忆嘛。嗯，包括沈阳，对你来说也有一篇红旗广场。嗯，啊，特别是你在沈阳。读的沈阳二中，嗯、啊，那是我心目当中的这个，嗯
1: 、跟你哥哥校友，对我
0: 哥哥的那个母校，啊、那那就是我心目当中最好的中学，嗯，就对沈阳的感情，可能就是您写的这样很复杂，嗯嗯，但是因为我从小离开了，所以沈阳在我心目当中是一个被我的回忆美化了的。我上大学的时候也是。说一定要走出去，哦、嗯，可能就是和，和您自己，包括和这个男主角，就是他去南京，嗯、但是为什么是南京呢？当时为什么选南京呢
1: ？当时因为觉得考北大呢有点没把握，嗯、哦，我哥说那你就考南大吧，他说南大非常好，然后我就选了南京了我当时想法就是，要去南方
2: ，哦，
1: 因为我小的时候一直在南方嘛
2: ，哦，
1: 我就特别不喜欢冰天雪地的地方。嗯啊，所以我旅游绝对不去那个什么加拿大、什么俄罗斯，别别聊，绝对不去冰天雪地的地方，绝对不去，这只去热带。嗯，就是我一到热带吧，就就，就像小鱼儿游到海里似的。热带鱼，这还是甭管多脏，那个环境多恶劣，我在用热带就是如鱼得水，吃什么也不闹肚子，多脏的地儿我也过得特好，就就这样。所以我就特别适应南方的生活。
0: 哎、呃，看来这真的是小时候的记忆特别重要。对我对南方就不行，<笑>就是夏天怕热，冬天怕冷，就水土不服嘛，是吧？嗯、对，不是那个地方的人是
1: 是水土不服、嗯
0: 。南京我没有长时间待过，出差要、啊、去，上一次去还特地去那个先锋书店看了看。嗯，哎，南大在哪儿？是离得不远
1: 吧？南大不远，嗯，
0: 它、嗯、是南师大对面儿哈。
1: 呃，南师大对面南师大跟南大就隔了两条路，嗯，隔两条街，嗯，很近。我们以前去南师大都是下午就溜达就去了，然后因为南师大有那个卖打口碟的特多，哦、我们老去买打口碟去。哦、嗯
0: ，在、嗯嗯、沈阳不是只有外文书店有，还特别贵吗？呃，但是到我高中的时候不一样了啊，也有打口碟、呃
1: 、嗯，没有打口碟。呃，我印象特别深的太原街，嗯，有一个很小很小的窗口。嗯就跟现在什么卖包子的那种小窗口似的，嗯，它里边卖什么呢？那时候都是磁带，那时候还没有碟呢。高中的时候啊，哦、呃，那时候呢，他把西方那个摇滚乐，
2: 嗯，新
1: 出的，他拿那个空白磁带录好
2: 了，啊
1: 、哦，把人家那个封面啊，拿那个黑白复印机复印了，嗯，来给你装一盒。我就老到太原街去买这个，哦，所以最早的那个西方音乐狂热的那种爱好，就是在太原街这个地方。沈阳，我只知道这么一个地方有这东西
0: 。看来最早的启蒙都是因为稀缺，就格外的珍惜
1: 。哎，他特别喜欢，因为而且他那个比那个外文书店的便宜的多，而他什么都有。嗯、呃，他那时候进货呢，就是当时有一本杂志叫《音像世界》。嗯，他那个时候呢，《音像世界》上有一个栏目叫《摩登谈话
2: 》。嗯、呃，
1: 他就会把当时每个月新出的。比较好的专辑，
2: 嗯
1: 、有几个编委呢，就打分几星几星，四星五星。那时候就按照他那个，呃、反正打四星五星的，就想办法去弄去。哦、太原街那个店呢，就老有这些东西。万万、嗯、书店那个就是品种特别少。我最早在万万书店买的，我记得是我初三的时候，
3: 嗯
1: 、呃，买的一个 Dire Straits，Dire、嗯、Straits 叫 Money for Nothing， 当时我记得是十块钱。那可是一笔大钱啊！那个那八十年代的时候，八九、嗯、年的时候，嗯、更早一点买过一些港台的，比如说罗大佑的《青春舞曲》哦，那个我是在外文书店买的，当时是进口的。嗯嗯、还有谭咏麟的一个，好像是《暴风女神》啊，对，那是我全是
0: 谭咏麟，也是那个时候火。对对对，
1: 嗯、最早买的这几个，嗯，就是所以太原街那那是我最爱去的地方。
0: 我稍微给大家听友解释一下，<笑>就是太原街在沈阳来说，嗯啊、那是当年最繁华的两条街，对，相当于北京王府井、嗯啊、西单什么的，嗯、这个嗯，一个太原街，一个中街嘛，嗯、这两家。嗯，这本书里面有好多，就是为什么我说会心一笑哈、啊？嗯、比如说男主去伦敦嘛，跟女主聊天就说你们那个学校啊，什么老舍先生啊、庄士敦啊，都在你们学校那教过课。嗯就他没有说是哪个大学，嗯、但是我看到这本说，哎，这不就是伦敦大学吗？伦敦亚非学院，<笑>对。所以这本书对我来说就是特别喜欢，就是我还不是说那个认识您也这么多年哈、啊，一直看您的书，嗯、除了这一层感情以外，它就是一本特别对我的，对你胃口，特别对我胃口。太好了，所以为什么说一口气就读完了？厨师很高兴。<笑><笑>如果喜欢书，特别是也喜欢淘书，喜欢去找书，嗯，可能有些东西看着就特别有意思。反正它不是一
1: 个特别大众的那种读物，是吧？它有一点点门槛，是吧
0: ？当然，因为爱情故事大家都能读的哈。
1: 嗯
0: ，如果你就是对这个，至少是买书这件事儿有兴趣，嗯，就是读起来会更有意思。嗯，里面有一些地方呢，我觉得这个书是一个。我不知道这个感觉对不对哈、啊，就是你你可能把一些想表达的东西又藏在了在里面提到的书里面。
1: 嗯，对，其实我想表达的东西藏的很多啊，我我觉得我藏的还都挺巧妙的，不同的人能看到不同的东西。嗯，我还是确实着意藏了很多东西在里
0: 面。所以这本书又像一本密码本一样，<笑>就看你能自己挖出多少了。
1: 对，比如说他们一些对话呀，他们谈什么呀，都是有原因的，暗呃、都不是乱谈的。
0: <笑><笑><笑>我在想，可能有一些，就是您说的这个圈内的朋友啊，就是旧书界的朋友，可能看起来会更有意思。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得可能您对这个旧书因为太懂了，所以有一些是信手拈来，他可能不是什么推动主要情节的哈。比如说，当时正在读。萧红的《呼兰河传》，嗯，这本书什么三个早期版本，最常见的是什么啊？什么一九四三年的，什么河山出版社的，嗯，这种闲笔只有就是你特别了解才能到这种，
1: 对对，这就是我说的一些技术性段落
0: ，但是他又不是刻意的，嗯，我觉得你可能写到这儿的时候也不是想着说我要特地那个，
1: 因为书贩的日常生活就是这样的，嗯、他就是要谈这些东西的，嗯
0: 。很巧妙，真是觉得如果对旧书也感兴趣的话，在里面能读到更多东西。嗯，那刚才咱们说的三个是男主角自己经历过的三个城市啊，嗯，嗯还有一个就是杭州，嗯，因为是书里面女主的那个城市嘛，嗯。嗯嗯杭州这个地方对您有什么？是因为在那儿买书，很多那个。
1: 杭州，因为我每年都去一趟，所以、啊、对那儿也比较熟悉，就把女主的家安在那儿了。啊、对，反正就是我熟悉那儿，我就写哪儿嘛。啊、我因为那个新冠期间，我也不能说为了写那个城市，我就跑去现场勘察一番。啊、我肯定写我脑子里有印象的地方，所以就把它安在杭州的
0: 。是、啊嗯哎、这么来的？我还想说，你是不是真的有一个书店在富阳吗？没
1: 有，那瞎编的。啊、<笑><有>因为
0: 说到富阳，然后我当时也是眼前一亮，因为特别巧，我平时写字儿喜欢用的一家纸，富阳原书纸，哦、很有名的，从唐代就开始，哦、它那是唐纸嘛。是那蔡
1: 氏书房吗对
0: 对对房？对对对，蔡氏纸坊，对对，那就那、嗯、我知道，富阳
1: 啊，他在富阳。对，我也老买那儿的纸。
0: 啊、<笑>那肯定是我推荐的、啊，
1: 应该是你推荐我吧？我记得。
0: 那年十一的时候，我们还去菜市纸坊，在那儿住了一个星期。呃
1: 、嗯，啊，但是我我没去过富阳，好吗？富阳
0: ，离杭州很近，就是富春江嘛，富春山居图就是那个地方、呃、嗯
1: ，严子陵钓台什么的。对
0: 对对，啊、有机会的话，真是推荐去菜市纸坊呢，能在那儿住一住。嗯，它那就是整个山村的尽头。嗯，再往前走就是水库。嗯，屋后面就是山，山上就是竹林。哎、呃，那很美啊。窗户看出去就是竹林，就是一幅画。嗯，而且它是古法造纸嘛。嗯，你在那儿可以看到整个工艺。嗯，自己也可以试着就捞一张纸啊。可、哦、那也是一个教学基地吧。
1: 你你怎么跟他们走的这么近呢？你大客户是吗？哎、没有没有没有没有 ，VIP 就是<笑>还接续住一礼拜<笑>啊！我要去，人家肯定把我一顿痛斥，给我骂回来。啊、不会不会，他
0: 那是个教学基地嘛，可以的。这这就是你爱好什么，可能就会和这个行业里的就是成为朋友吧。嗯、对、啊，嗯
1: 、这地儿听着名儿就挺好，富阳一听就很浪漫的地方，富春江、郁达夫，什么钓台什么的
0: ，还修了一个黄公望公园
1: 啊。富春山居图
0: ，那是一个很大的森林公园嗯，走在里面就是你也不用看什么景点，心情就特别好，吧山清水秀。对，
1: 浙江那地方真好
0: 。对，所以。我觉得女主也应该安排在这样的地方。
1: 对，这女主就是一个南方女孩
0: ，就是她那个形象就是一个才女嘛，那种气质很好。嗯
1: 嗯，因为是高岭文艺青年嘛，她肯定喜欢才女嘛
0: 。翻译了两本书，然后两本杜撰的书。<笑>哎，我越来越期待一半，一万那两本书写出来，就是下一本有计划了吗？
1: 目前还没有，但是我有一个大的计划，反
0: 正旧书宇宙嘛，
1: 就就构建一个旧书世界。<笑>
0: 那我觉得都应该拍成电影，可以考虑一下。因
1: 为这个行业真的特别有意思，这个行业的人物特别鲜活
0: 。对，这个是我看上一本，就是那个《书贩笑忘录》的这个感觉，对我来说哈，真的是又真实又不那么真实，因为我身边现实生活当中。没有这样的人，我接触不到他
1: 们。对，因为这个行业里的人都有一种江湖气，嗯、他不是像我在外企上班的时候，那同事好像每个人每个都差不多，<笑>都是那个白衬衫、啊、西裤，下班就回家带孩子了。嗯，就是生活很简单。对，节假日就是陪老婆孩子去泰国啦，什么就都是这种生活
0: 。嗯
1: ，这个行业里边的人，里边有句话就是“高者进如，低者进盖”，就是什么人都有。
0: 《书贩消亡录、啊》这个里面，基本上这个人生都很传奇。嗯，嗯那就是咱们说那个刘旭啊，在、嗯、里面，当然那个爱情故事就是很跌宕起伏了。嗯、但是它里面还有其他人，比如说那个刘旭的那个徒弟啊，一个从东北来的那小伙对
1: ，黄凡
0: 。啊，对，他能去做旧书也很神奇啊。他觉得之前就是一个社会青年嘛，对
1: ，是走投无路。才去做这个
0: 。当时刘旭，他算是他师傅吧，给他三本书嘛，其中是有唐涛的《惠安书画》，还有两本。对，说你先把这三本书看了，如果你能看得进去，你再来找我。嗯，居然真的能看进去。嗯，这个我觉得也是天分吧。嗯，
1: 可能也是有点天分，或者说有点缘分，嗯、因为这个行业里确实有很多人是走投无路才做的这个。嗯，但是做这个呢，确实比你去做别的呢。要好一点，也容易点，它比较轻松。嗯，不像你去做力气活，那那太苦了
0: 。嗯，但是这行它得懂才行吗
1: ？那懂，你慢慢可以学嘛。而且这个学习的难度并不是太大，主要就是多接触就行
0: 。哦，那
1: 那那慢慢你买买卖卖，因为这些东西直接跟钱相关，你很快你就明白
0: 了。可能您说的这个也是啊，就是这行。可能还是一个实践出真知的一个行业。对，之前胡同做了一活动，就是摸古书嘛，然后他就买了好多样本，就大家真是可以摸。嗯，我真的是孤陋寡闻，就是以前你对那个线装书什么的，就是个概念。然后那天在他那儿，真是实际看到，嗯，才发现每个时代吧都不一样。对，什么那个版啊什么，反正讲究也特别多。嗯。你说这种特别学术的东西肯定是有各种资料啊，但是这块儿你有没有什么打算，然后写一写
1: ？反正这些跟藏书有关的这些掌故啊什么，我肯定还会继续写。这是两条线，嗯，这两条线我其实一直都在走。因为但是写掌故类的东西呢，相对来说就是挑战性会小一点，嗯，写一个比较完整的作品呢，就是难度会大一点，嗯、呃，反正就穿插着干呗。
0: 劳逸结合一下
1: ，对，劳逸结合一下。写
0: 那个掌故可能对您来说就算是休息了
1: 。对，那那个还是比较轻松
0: 。这已经四本了，嗯，这么下去的话，我觉得你这辈子怎么也得写十本以上的书
1: 。这小宇宙要不然构建不起来啊！<笑>
0: 啊，对对对对对，这个将来拍成什么电影啊、嗯、什么的
1: 。而且我就想，你说等我要是比如说七十岁了，帮我写这几本书排下来看一遍。可能会觉得很有意思，因为他就把这个行业几十年的发展，嗯、脉络，嗯，你都能看到了，嗯
0: ，确实有些东西是要经历过，然后对，你看这写《书饭下班误入》里
1: 边写的事儿，其实都是二零一四一五年以前的事情，嗯，这本书就已经是是这本书后边的事儿了
0: 。我那天特别感慨，您出了新书嘛？胡同啊，就在朋友圈里面。十年胡同与我，就是您写的那篇、嗯、重新贴了一遍。嗯，他自己写了句话，他说：“哎呀，这一转眼呢，都二十年
1: 嗯，又十年过去
0: 了。那篇十年里面呢，我印象最深的就是那个结尾，金王、嗯、写了一个百岁的老人、啊啊、德高望重的出版家胡同。二零七四年。二零七四年，对,对,对然后就写特别传神。<笑>然后我在想，就是。您有没有想过您的2074年或者那时候我肯定死了，<笑>我肯定死了。你看我写的2074年是别人拿
1: 着我生前写的书让胡同给他看，那时候我已经死了
0: 。知<笑>道您是这么写的，<笑>对，但是你可以畅想一下。我活不了那么
1: 长，我活不了那么长，我不想活那么
0: 长。好些年没见了嘛，但是我现在见着您，跟咱们差不多十年前啊，就是那次，嗯，那个在杜宇雅集看那次，嗯，真是没有变化。哎、那
1: 那那是瞎扯了，那这变化太大了
0: 呢。那会儿你还没有娃嘛？嗯，对。今年娃是四岁了，对,对，四岁多了。嗯，嗯但真是岁月催人老啊！<笑><笑>哎，没有没有。至少是在您收藏的那一堆宝贝面前，然后您太年轻了。嗯，然
1: 后但是老并没有什么可怕的。嗯，我一点不怕老，人都是年轻一回。嗯，你不比别人少，也不会比别人多。嗯，你没有什么可遗憾的，你什么都想站着不行。嗯，老了就老了，有什么呀？嗯、像王朔说的：“我年轻过，<笑>你老过吗？”
0: <笑>哎，这个怎么有点像？史航老师有一次说于心焦的诗嘛，他也说什么都是新的东西，谁能把旧创造出来啊？还是挺有意思的。这本书就是像钻石一样闪耀。刚才说到了一点啊，就是为什么让我觉得有伤感的地方呢？嗯、就是刚才你也说到了，人都是年轻一回嘛。对，其实在这本书里面，这个男主角高岭可以说和他的青春就。说了一句再见，嗯，随着那个女孩就离开北京，嗯，就她的属于年轻的那一部分的自己，嗯，也就跟着走了
1: 。她已经三十，三
0: 十三十多岁了，这个又呼应《相忘路》这本里面那个刘旭，他不是一直暗恋这个林彩他那个同学，最后他也结婚了嘛？对，嗯。嗯
1: 对，我老让刘旭结婚，这里边他也结了那一回婚。
0: <笑>对，嗯，而且他结婚还都挺幸福的
1: 。<笑>幸福吗
0: ？至少是
1: ，谈不上幸福。我觉得他的婚姻谈不上幸福
0: ，但至少是他接受了他的、嗯嗯，能接
1: 受，只能说能接受，能能忍受，或者说
0: ，就至少《向往路》里面啊，他的那个太太真的不错啊，遇到了一个好女人吧，嗯嗯。嗯嗯比起他那个恋爱啊，那实在是太让人揪心了。<笑>哎，真是不愧是苏老师的门下呀、啊。<笑>这个，哎，对，地之书局现在还在吗
1: ？哪有这书局啊？这是这是虚构的呀。
0: 那你《书贩笑忘录》那本不应该、就是《书贩笑
1: 忘录》里也有虚构的？就是我只我从来不喜欢把虚构和非虚构严格对立起来。哦，好吧，我觉得没有必要。就是你一定要说这本书就是一个小说，
0: 嗯，因
1: 此它所有的东西都应该都是虚构的，就这种教条没有意义啊、哦
0: 。那倒是啊、嗯
1: ，或者这是散文，你这里边都应该是真的，这也是胡扯
0: 哦，嗯,嗯
1: ，也没有必要。以以前人写的散文也有很多是添油加醋的，对吧？嗯，
0: 都是旧书宇宙里的第一部分
1: 。对，我觉得虚构中的真实，比真实还真实。嗯
0: 就是因为他们太像真的了、哦，对，包括那两本书嘛，那个让让那个女孩翻译的两本书
1: 。所以我们为什么不爱看纪实文学呢？因为纪实文学都是真实的，反而没意思了，反而不真实了，在我们眼里，嗯，因为它无法触及人心。你一触及人心，就变成不真实的，你怎么知道人怎么想的呀？但是你不触及人心，你这真实性就打折扣了
0: 。所以把它化名成。一本小说，也许能表达你的更多的思想也好，或者是你想表达的观点
1: 。对，所以我写的书，我都是一直是站在虚构和非虚构的中间地带。我从来没有就是就我就站在哪边我一直是站在中间。嗯，我需要往那边迈半步，我就往那边迈半步；我需要往这边跨半步，我就往这边跨半步
0: 。所以借着这些虚虚实实的。说了很多自己想说的话，<对>但是呢，也藏在一些线索里面，嗯，需要去探宝吧，嗯，这个阅读体验对我来说可以说是以前没有过的，因为我从来没有和一位作者距离这么近，嗯，虽然说见面少啊，但是你想也一直在网上，反正也都在看你发的东西，所以我觉得有一些东西我。大概能从字里行间里面读出来一些，嗯嗯、不敢说那个全部哈、啊，反正能读出来一些。嗯、我确实觉得他是表达了很多你想说的东西。嗯、对，对。但是、哎、这个只可意会，<对>不可言传。对，嗯嗯、对。所以这本书对我来说特别宝贵。谢谢，谢谢，谢谢。到目前为止，我觉得是一本独一无二的书。嗯，所以非常感谢陈老师。达到目的了。嗯。然后，嗯、<笑>您的作品。为什么他打动人？可能对一些人来说，可能都有我这种体会吧。嗯嗯，我觉得一本书它真正能打动人，是要足够的真诚。嗯
1: ，你这个作者在写作的时候，你是不是真的很有激情？嗯，还是你只是一个功利性的写作？嗯，我觉得这个是完全不一样的。对，就是以前看一个崔健的访谈，崔健去拍电影嘛。虽然他那个电影我也不太喜欢啊，那个。好像是蓝色骨头吧，他拍了一个。对，然后他是说拍电影，第一是激情，第二是故事，嗯，第三是技术。我觉得这个同样是适用于写小说，啊，当然不适用于写学术书啊，学术书你不能靠激情啊。嗯。但是写小说是要有激情的，嗯、就是你在写作的时候，你是不是为这个
0: 非写不可啊
1: ，甚至茶饭不思那种状态。很难受的那种状态，当你写不出来、卡住的时候，那种痛苦，你只有处于那种状态下，可能你写出来的东西才会让别人觉得有一点触动
0: 。对，一个是可能有一些故事在自己心里盘亘了很久，就是非写出来不可，这个是一个原动力。还有就是。当你是一个作者的时候，人物固然是你塑造的，但是你也发现，其实你也并左右不了他们，<对>他们有他们的命运
1: 。对，所以这个书的结尾后来改过好几次，嗯、总觉得他不应该那样，后来就改成现在这样了。
0: 你最开始给他安排过什么样的结局、啊
1: ？好几种结局，反正那个、嗯、最后我也不知道该该怎么办了。最后我选择了现在这个结局，因为我觉得这个事儿还是没有办法解决，这个矛盾还是解决不了，他还是没有出路
0: 。嗯，因为他是一个开放式结局。嗯，对，我我觉得最后这个结局让我有一点点王朔的那个一半是火焰，一半是海水。嗯，最后的那种，我是觉得他那个结尾一定是编辑的一些意愿加进去的啊。上半部是一个毁灭的故事嘛，那个女孩就要自杀了嘛。她的下半部说她出去旅行遇到了一个女孩，他们俩的对话跟当年她跟那个女孩的对话完全一样。嗯，嗯她是在船上，嗯，然后后来那个女孩就遇到了一些事情吧，嗯，她最后是帮了这个女孩，就等于下半部啊，救赎，对，是一个救赎的故事，嗯。但是最后那女孩下船的时候，然后说我想给你写信，嗯，她就。让那个女孩说：“那你把你的地址留给我。”最后，他把那个女孩地址就扔到了海里。他其实不联系那个女孩，是因为他不想再让女孩想起在船上的这些事情。但是呢，我对他那个结尾不太满意呢，就是他最后的那个收尾。嗯，他写的是说，他最后回到北京嘛，嗯、她说这一路上我看到了很多，嗯、大概意思就是我现在很多这个阳光明媚的，然后很明朗的。可能是编辑让他改的。嗯、这个我觉得最后一定是编辑加进去的。这本小说的结尾，我觉得是，
1: 我这个编辑也让我改、啊、后来我坚持没改
0: ，对开放式的结局，我挺喜欢这个男主角的，我又觉得也许他还是会遇到一个合适，就当时的那个状态的、啊、或者说甚至是。他会遇到一个，就是他后半生的一个，
1: <笑>这是典型的女性思维，<笑>好吧？就是我就会觉得，为啥他非得遇上过一,一个呢？不、嗯、遇上不也行吗？<笑>呃
0: ，不不，我说不一定是一个具体的人啊，就是他可能会有一个适合他后半生的一个生活方式吧，啊，不管是具体的人还是什么，就是他的这个最后的这个结尾，还是让我我愿意祝福他吧
1: ，嗯。结尾特别难写。
0: 开头好写，开头为什么好写
1: ？因为你如果没想好一个开头，你不会开始写这本书。你一定是想好了一个开头，嗯、然后你就开始写了。但是写到最后，你发现很难受
0: 。是为什么？我还是觉得我会愿意祝福他，或者说我觉得他能自洽，是因为最后他也是遇到了一个女孩。嗯，这个女孩就是这么短短的几句话啊，但是你又觉得他很能懂他。嗯。他不是买了那牛肉串就是跟老板说了一句不错，然后就走了嘛。那个女孩就跑了，就说是不是根本就不好吃，只是怕影响老板的生意。我在想，这是人和人的缘分也很奇妙，也许后面会遇到一些。嗯
1: ，好，但愿，但愿，<笑>但愿。<笑>嗯
0: 是吧？也许这个人还会在你的宇宙里再出现吗
1: ？啊，这高龄以后肯定还会再出现的。
0: 就我也很期待再遇见他。嗯
1: 、没准儿再过十年，他在另一本书里他已经五十岁了，然后跟黄凡或者跟谁又碰上了，<笑>然后他俩又有什么故事了？
0: 对对对，那我觉得大概率啊，刘旭还得出现，<笑>还得出现，对,对对，<他>还得出现
1: ，<他>刘旭必须是一直都出现
0: 。那已经。<笑>哎呀，我觉得这个刘旭啊，这个同志真的是超级龙套，<笑>这个宇宙里面不可缺少的一个嗯甘草演员，而且我都能想象到他的这个形象，我觉得在我眼前都呼之欲出了。我觉得他一定不能太瘦，嗯，应该是一个胖乎乎的，嗯、对对然后、那个、对对很对，很对，<笑>是不是？对对对，邋里邋遢的，嗯，可可爱爱的，嗯，那么一个样子，嗯
1: ，但是特别善良
0: ，对，嗯。他可以是所有人的好朋友，大家都喜欢和他在一起。嗯嗯嗯，越说越像胡同了。胡同也是我们大家的好朋友。
1: 这刘旭是有原型的。嗯，刘旭是我大学的时候的一个,一个好朋友，现在他跟我联系也很多。虽然他跟旧书行业完全没关系啊。啊、哦。他那个性格真特别好，其他说的都很对，但有一点你说的不对，他不是所有人的好朋友，哦、他只是他认可的人的好朋友。哦，他对他不认可的人，他是很冷、很让人难堪的这么一个人
0: 。哦，那和书里面的倒就不太一样。对，跟书
1: 里不太一样，因为书里他要做生意嘛，你不能让他这样
0: 。对。那当然了，这两本书啊，《消亡录》和那个《钻石》，啊，虽然都有刘旭，也都开了励志书局，他俩
1: 还不完全一样
0: 。这两个书局还不一样嗯、啊，在《消亡录》里面呢，这个书局是一个小书局，而且哎，生意也就是维持吧。嗯,嗯但是在《钻石》这里面，那可了不得，嗯啊、这个对，已经做成了大老板了，<笑>对,对,对,对，而且
1: 行业里数一数二的啊，
0: 对对，大佬。我特别期待刘旭同志下一次出场<笑><笑>、嗯。看您的书对我来说特别有意思的地方，就是他们在我心里面已经自成一体了，就是变成了一个、嗯、对我来说他们都已经变成了熟悉的朋友了。嗯，很期待
1: 。所以他们已经存在在这个世界上了。不能让他们随便就消亡了对
0: 。对对，而且我我还在嗯，对，想看他们的什么十年以后啊，然后二十年以后啊
1: 。对，对
0: ，下一本书里面写，刘旭写一篇、嗯、十年，我和这个高岭
1: 。对，然后他儿子又出来了，没准。
0: <笑>哎<笑>、嗯，下一代<对>也进入旧书业了<笑>、哎，会吗？我觉得他们会让自己的孩子也从事这个行业吗？哎、很多
1: 啊，那子承父业的挺多的，这行业。嗯，你比如说杜国立那个儿子，其实也也还干这个
0: ，但是胡同应该不会让他胡同
1: 儿子会不会干这个也不好说
0: 。但是至少现在，因
1: 为他现在是只是大学还没毕业呢。对啊，名牌大学
0: 的这个高材生。那
1: 我有一个朋友也是名牌大学毕业的，他爸就卖书的。后来他毕业了以后，在一个大公司工作了两年，后来他觉得没意思，他也开始干这个了
0: ，看旧书二代，然后对，因为这个行业
1: 比较轻松，生活。不像上班那么绑人，那么难受，所以它是有一定吸引力的这个行业。
2: 嗯
1: ，你早上天天可以睡到自然醒，说不干了就休息几天，你愿意休息几天你就休息几天，没人管你。那这个行业是很有魅力的一个行业
0: 。那我们拭目以待吧
1: ，拭目以待看看、嗯、
0: 胡同的公子啊，您家的公子啊，这个，您您的那孩子，嗯,嗯，他喜欢。就书吗？喜欢书吗
1: ？呃，他挺喜欢看书的
0: 。这个应该受您熏陶。
1: 他跟我的爱好其实还挺类似的。反正孩子就是你父母干啥，嗯、他就对啥有兴趣
0: 。嗯，哎，那您除了就书，嗯，还有什么其他兴趣爱好
1: ？最大的爱好就是听音乐、看电影呗。嗯、哦呃，听音乐，反正就是我,我一直都对新的音乐，呃，保持着极大的关注。嗯。很多人可能呃，上班以后就不听新的音乐了，就都是自己小时候听的那些东西，或者四十岁了还是听自己二十岁的时候听那个
0: 怀旧吗？<笑>
1: 我是一个喜欢往前看、不喜欢往回看的人。哦，在这文艺方面，我喜欢新的东西，我不喜欢旧的东西。虽然书我喜欢旧的啊。对，文学趣味上，我也喜欢新的作品。我对十九世纪的或者二十世纪初的那些作品没有什么太大兴趣。嗯。我现在看那些作品，我觉得不符合我们现在的这个趣味。嗯，我也无意重复或者按照那些思路，或者按照某些评论家、某些作家制定的一些呃金科玉律嗯，来来写作。嗯，我觉得那没有意义。
0: 嗯
1: ，所以我是比较喜欢新的
0: 。你最近有在看什么书吗
1: ？最近看的比较有意思的一个是有个导演。叫钟梦红，就是拍那个《阳光普照》的那个导演，他还监制了《大佛普拉斯》。哦，呃、大佛普拉斯的一本书，我觉得挺好看的。嗯嗯、我现在看一个小说叫《校园秘史》，《校园秘史》你听着名字吧，这个翻译的不好，听着像个通俗小说似的啊。实际上嘛，完全不是。呃，这个小说得过普利策奖，呃，它是那个一个很严肃的小说，非常好看。它
0: 是不是非虚构作品
1: ？虚构的小说。嗯，虚构的《校
0: 园秘史》这本我找一找，讲大学生的事儿，嗯
1: 、特别有意思。这几个大学生学希腊语的，学希腊语、拉丁语都特有学问。你看那书特有意思，嗯、他们谈论的都是那个古希腊的那些什么哲学家、什么历史学家、希腊文的文法，这特好玩儿。这这个书特别有意思
0: 。那应该是希腊语本身就已经是一个。从语言上来说是一个死亡的语言了嘛？只有在学者当中，就研究的人当中，<对>然后才就就
1: 这个小说是那个知识分子看的小说。嗯这，这两本我觉得挺好的。嗯，其他的就是去年我看过的书里比较有意思的就是方季孝那本书，《陈梦家和他的朋友们》。哦，啊、那书我还
0: 最近您不是刚写了一本书评，就是那个写书
1: 评，然后我还在《南方周末》上推荐了这本书。嗯，这本书挺有意思，因为它。方金孝也是我们这个圈子的人，嗯，他收藏特别棒，收藏特别厉害。他这个书呢，就是有很多根据他自己的藏品，嗯，揭露的当时历史的一些情况，呃，这个我觉得特别有价值。这些是我最近读的比较有意思的。还有就是李沧东的那个《陆川》，有许多份，呃、哦，去年年底看的那个书我也挺喜欢的
0: 。对，李沧东导演呢
1: ，最近我又重读了一遍《卡拉马佐夫兄弟》，但是那种书呢？<笑>当然，陀老脑量很大哈，这个很伟大，但是呢，毕竟是一百多年前的事情了，所以我看着不是特别有共鸣
2: 。
1: 嗯，而且我认为，那个时候的书，我现在不太喜欢那种就是情节特别设计的那种。哦，我现在看那种书觉得假，啊、呃，就是按照一个特别的精心设计的，有高潮，有一个完整的结局。故事非常有连续性，嗯、非常紧凑。像陀思妥耶夫斯基那样一个八十万字的小说，其实就是写三四天的事儿。一出去，一上街，碰上十多个人，呃，跟谁都说好几千句话，嗯、感情特亢奋。还都是，我现在就觉得那种假，我不喜欢
2: 。
1: 嗯，我就喜欢那个沃尔夫说的那句话。沃尔夫说，这个我们这代人的写作，应该用在前一代人眼里，那种破碎的、痉挛的。不成功的形式，嗯，就是你应该用一些新的、新的方式来写作，嗯，比如说，其实我在写这本书里遇到一个很大的难题，就是我们这个时代是个微信时代，对，微信交流特别难写，嗯，因为它没有表情，也没有人物的动作，你别的以前的小说都是两几个人对话，你有表情，然后根据对方表情你有反应。有一些动作，那微信就是干巴巴的，一句一句一句码在那儿，特别难写
0: 。对，我在看这本书的时候，我说您写细节还是很考究的。是二零一三年嘛？对，就是女孩出国留学的时候。嗯。那时候微信刚出来，然后咱们加个微信吧，他是那个女孩的第二个好友，第一个是刘旭嘛。嗯。这些小细节。很讲究吧，就是你不是随意写的，对
1: ，都考证过，对对，<笑>有考证屁吗？
0: <笑>就是为什么加微信能说服这女孩？所说：‘你用 WiFi 可以省成电话费嘛？嗯，嗯我倒觉得为什么就是这两个人之间用微信对话才成立？嗯，就是因为他俩关系若即若离，对，非常的疏离，对，所以呢，微信反倒说也合适
1: ，掩饰尴尬
0: ，对。他俩就是见了面也没那么多话说，不
1: 知道该说什么，很懵懂
0: 对，而且他俩呢，就不是那种即时交流的状态，对，是吧？就是
1: 对你这说的很对，<就>不是即时交流的状态
0: ，一句话出去半天那边才回应，嗯，从一开始就是这样的。高岭给小娟写信嘛，嗯嗯，嗯写一封就天天等啊，就是盼他回信也不回，就第一封回了吧，啊、回了后回了一封，后来就不回信了，嗯。所以他俩之间用微信反而挺合适，对，因为以他俩也不是那种密集交流的，对。嗯
1: 、要是那种密集交流，真很困难。对，你比如说我写那个买股票那段儿啊、哦，那个、微信群那个就很难写，那个、微信那真的那个很难写
0: 。对，但是其实那个里面您是带着那种反讽的一个意味在写的，对，调侃嘛。那个其实。在也藏了一些东西，对，因为
1: 我我觉得写这个年轻人的状态有几个问题你不能回避，嗯，一个是生存是最，当然是第一个，嗯，钱，对，你必须要谈钱，嗯，性，嗯，然后这个自由，嗯，就这些话题你是必须要谈的，嗯，就不能漏过去，嗯、所以呢，就是花了很大的一部分来讲股票这个事儿。嗯，其实股票这个事儿也很能折射我们这个社会的现状。嗯
0: ，但是也是遇到了骗子嘛
1: ，就是因为骗子很多嘛，不是说你不小心遇到一骗子，就到处是骗子。
0: 对
1: ，你根本躲不过去。
0: <笑>那段也很有意思<笑>、嗯，那段我觉得我都不想剧透了。嗯，嗯真的是大家可以读一读
1: 。反正买股票的人都可以读一读。<笑>其实我想把这段单独做一个。在哪个公号发表一下，然后在股票圈里
0: 边传播一下。我觉得不买股票，就是那种对微信群这种微观形态也是入木三分，非常生动。
2: 嗯
0: ，就这本书，就是您刚才说到微信啊，也是触动我的一个点是什么呢？就是它里面很多的情感情绪是老派的，对，是属于书信时代的。但是呢，它发生这个故事的时代又是比较近的，<对>近十年的事儿嘛，嗯，包括那些细节和时代很贴合，就是没有大量的细节懂的都懂，就是你得自己去看一下哈。
2: 对
0: ，呃，这是刚才我说，您的细节就是考究的很仔细，嗯，还有就是您说我现在读到第四本了哈，四本，我觉得贯穿始终的是您的文字，嗯，我觉得您对您的文字是有要求的
1: ，对。我觉得文字首先重要一点就是像你写书法一样，你最好有一定的辨识度，嗯，或者说像你唱歌一样，嗯，你像那巴布丁伦一听别人没这嗓儿啊，啊<笑>这这啊破锣嗓子也独一份儿这个。你写作你不管写的什么样，让你要有辨识度，嗯、而不是说你简单的遵从一些规律，什么我要简洁呀、啊，或者说我要什么那个。嗯练字练得特别字真句拙的那种啊，就是你要有辨识度，
0: 嗯
1: ，这个我觉得很重要
0: 。我是感觉到您对您的文字就为什么是有要求的，嗯
1: 嗯
0: 、有一种它是你的作品，嗯，你其实对自己的文字是非常负责任的一个态度出来的，嗯，看着是因为书画，嗯啊，书画其实可能严格说来也不算是那么文学性的一个东西哈、啊，但是。我觉得里面您很多地方的分寸，嗯，我读的时候就能感觉到，一定是经过，呃，那一句话不是随随便便写的
1: 。嗯，是。我觉得像以前写书画，还有写历史人物呢，有两个点就特别重要。第一点就是你谈论历史人物，基本的出发点是基于同情，嗯，而非责难，嗯。首先是从对方的角度来考虑他做这些事情。是不是真的是毫无道理的恶？嗯，或者像一般人所说的那样动机不良啊，或者什么？还是他也有难言的苦衷？我觉得这个同情是一个基本的态度。第二个就是从写作的这个角度呢，我对自己有一个要求，就是尽量不跟别人一样。嗯，呃，就是别人要是这样写，我就不这样写了。呃，要是大家都觉得那个好。我就挑那个大家觉得不好的那条路去写
0: 。反正当时《好书之徒》那本书里面，我印象最深的当然是张伯驹先生那一篇。嗯
2: ，
0: 到现在我都还记得里面的一些段落。嗯,嗯就是到后来他去找工作嘛，他说凭着在棋盘上杀出来的那点微薄的交情。嗯嗯，嗯有几句话我真的是反复的读了几遍。嗯嗯，嗯就是一声叹息吧。嗯。就是那个分寸感又拿捏的，就是非常的妥帖。就
1: 是你别哭天抢地的
0: 。对我们当然觉得是心酸，但是这个交情也不是一般人能有的嘛。对对，对也是符合他的身份的。那本书我也是很喜欢，嗯嗯，从第一本就开始。嗯、我就说这种对文字的这个要求。我觉得是您贯穿始终的，<对>一直到这,这本、嗯嗯、我都能大言不惭的说，<笑><笑>对，<笑>这个可能也是我，就是您的书真是出一本我就赶紧去买非常喜欢这种东西呢。我觉得是一个写作者的自我修养。嗯嗯，嗯第一本书写的特别认真哈，可能是会很自觉做到的一件事儿，但是写到第四本了。嗯我非常害怕的就是很多作者就是写着写着就油了
1: ，对，就你别重复自己
0: ，对，或者是说那种一些那种所谓的写作手法，就真的是就变成那行活儿的感觉了。
1: 对，其实就像我以前写那种书画类的文章吧，写到后来我就特别不爱写了，因为它形成了一种套路，嗯。就是这种文章，你写一写吧，你就发现有一种套路，你就按照这个套路呢，哎，你就能写一个差不多的。
2: 嗯，
1: 所以我这两年其实写那种东西就很少了。对，呃，反正你就考证考证嘛，怎么能找到一些新的点，然后把它点出来。嗯、呃，像那个前不是江德明还是唐涛总结过书画的一些特点，什么什么一一点考证，然后什么一点情怀，什么什么，反正就就那那其实就是套路。我就不喜欢套路的东西，那没有意思。你总是重复自己，有什么意思
0: ？对，所以这个我是觉得特别宝贵，就是您对您文字的这个要求，嗯,嗯，一直都还保持着
1: 。对，当然这本书我现在写出来以后，<对>我现在回想起来，当然我心里也知道它有一些问题，嗯，但是以后呢，我可能就会注意一下这些问题，争取能做得更好
0: 。比如说呢？
1: 就是比如说一些剪裁吧，嗯，哪个长点哪个短点，或者这种节奏感能够控制的更好一点。反正我自己心里知道是有一些问题，但是我也原谅自己，因为这是我第一次写这个长
0: 篇小说嘛。嗯、我觉
1: 得也算完成了一件事情
0: 。我倒觉得还好，当然也不排除可能是我个人的感受啊。这本小说我恰恰就喜欢它，你说它是小说。但它又不那么像小说，嗯，就不是您说那种起承转合，什么跌宕起伏，它也不是，它就是，其实没什
1: 么故事，这个书没什么故事
0: ，就是它就是让我觉得是一段人生嘛，或者是几个人的命运，嗯
1: ，其实我一开始那个版本跟这个书完全不一样，啊，我想写成我在潘家园市场买到了八个日记本。
0: 哦，从日记本里面，我
1: 把这八个日记本里的内容都列出来。嗯，然后我对这个八个日记本里提到的这些人，我一一去做了采访，从他们的角度来谈这个日记本里写的事情，他们的角度是什么样的，就变成一个罗生门式、啊、的这么一个是，嗯、或者说像有点像学术书。嗯，学术书,书我们有的时候会这样写，比如说一个前人的一个没有发表过的这个作品，然后我去考证，嗯，有点像纳博科夫的那个《微暗的火》，纳博科夫就虚构了一个诗人，他搞了一本这个诗人的诗集，然后他对这个诗集作注，这种写法啊，我觉得我自己这个功力还不够，还早了一点
0: 。这种写法确实比较难，嗯,难嗯，比较难，这种比较难，而且呢。嗯他很难成立。对，如果是你的潘家园能找到这么八本日记，咱们就就往回倒着想哈、啊。嗯嗯、那肯定是这个日记的主人要么不在了，了要么是已经不在意这些东西了。嗯，不管是哪种方式哈、啊，嗯，你就很难找到当事人。嗯，但是呢，你想这个日记能沦落到潘家园上，那肯定也不是什么有名的人物。对，不是有名的人。对，那他日记里提到这人就更没有什么、嗯。但是
1: 就书圈的人。哈、哦，你知道吧
0: ？哦，就是圈儿人啊，那你还是设定在他是一个就是圈儿、嗯、对
1: ，还是救助圈儿，就是换一种打法。我一开始是这样，而且写了一个版本，后来觉得很做作
0: 。我就是觉得那样的话，就像我说的，它的设计感太强
1: ，对，就是太做作了。你把它搞得不做作，挺难的。对
0: ，不如这个这么自然流畅。对，为什么呢？就是你想读过书吧。读书的人都经历过毕业嘛，对吧？都经历过校园时代啊，这种写法，我那天不是还给您发微信嘛？我说这个感觉就是旧书圈版的什么致我们终将逝去的青春啊<笑>，或者是旧书时代的爱情，对,吧对
1: ，有点那意思
0: 。他那种对女神的那劲儿，就是、有点像那患难时期的爱情的、那个对，对对对，有点那意思。对一辈子的这个感觉，所以、嗯、还是现在这种写法比较自然。
1: 或者等我以后水平再高点，再搞一些别的花样，因为我还总想搞点花样啊，嗯
0: 、对，不重复自己啊，<对>这个嗯，对。反正我
1: 下一次如果我再写一本小说，肯定跟这个完全不一样
0: 。你把那两本<笑>那个什么黄铜戒指什么的写出来，<笑>对，肯定跟这不一样。对，那这,这起码是一个外国人，<对>这个国外的环境写出来的故事，可以非常期待。嗯，我其实是对这本书里面的。那些东西，或者说背后的一些东西，更感兴趣吗？嗯嗯嗯基本上今天我是一个，我觉得我是有私心的，是陈老师对我一个读者的这个一对一解答
1: 。对对对对，反正我也需要宣泄一下，<笑><笑>我也需要宣泄一下
0: 。<笑><笑>确实写的很辛苦，十个月写出一本书
1: ，特别累，特别烧脑，因为有的时候你就不知道该怎么办了，不知道该该怎么进行下去。嗯、然后你就觉得你要是那样写，你又落入俗套了。然后你一定不要落入俗套。嗯，然后你就想怎么能不落入俗套呢？就是这个就特别难
0: 。我只能说，我略懂，是因为也就试着写过一些东西，确实挺难的。
1: 对，因为它这本书的结构就有点像那个唱片。嗯，这张唱片有三十二首歌。我当时想到的就是那个平和弗洛伊德那个的沃。啊， oh, 是吧？他通过很多首歌构造出一个世界来，嗯、但是他那个每首歌呢，互相之间是独立的，嗯，没什么关系，每首歌表达不同的内容。这个书呢，就有点那个意思，就是说这本书里呢，你可以像听那个 CD 一样，这首歌你不爱听，你跳过去也不影响，嗯。但是整个这三十二首歌最后能够构成一个自圆其说的故事，嗯
0: 。这本书读下来的感觉，嗯，它又很真实，嗯，就在里面，你既能把自己带进去，不管是出于对书这件事儿的爱好，还是说，就是你说的每个人都年轻过嘛，嗯，然后也都经历过这种校园的生活，嗯、所以这个故事本身，我觉得它是真诚的，嗯、是能打动人的。所以我今天觉得特别开心啊！谢谢谢谢
1: 谢谢，我也特别开心
0: ，辛苦虫哥，辛苦虫哥。<笑>陈老师这本新书像钻石一样闪耀，因为也刚出来，所以大家如果手快的话啊，还是能抢得到的。嗯、两千册，就是拼手速吧。反正我个人是特别喜欢这本书，以及陈老师的前面的三本书喜欢
1: 谢谢。谢谢郭老谢谢谢谢。
0: 所以今天我是聊得很嗨啊，然后这个感谢张老师，<笑>对，我们在布衣书局里对着满屋子的旧书
1: ，对，特别有气氛。然后那个夜深人静，<对>周围有数万本书环伺，啊，对
0: ，在一个这个旧书的宝藏里面啊，我觉得特别像阿里巴巴进了宝库，感觉。嗯这个特别感谢陈老师
1: ，好，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢
0: 谢那我们今天这一期节目，然后就到这里，也欢迎大家去读陈老师的书，我们能再做更多的交流。特别期待陈老师您这个下一本书。好，我会努力的，
1: <对>我会努力的，
0: <笑>加油、嗯，加油，我会期待的。<笑>对，反正您想聊的时候啊，<笑>除了饭局，嗯、我们这个小电台也特别欢迎您啊。好啊,
1: <实>啊，谢谢能够一直收听的朋友。
0: 感谢感谢，也欢迎大家收听订阅我们的节目啊！有什么想和我们交流的，可以在评论区留言。如果想更多的了解陈老师呢，就可以去看《但是还有书籍》这个纪录片第一季第二集，关于旧书的那一篇
1: 。嗯，好，谢谢，
0: 谢谢，拜拜
1: ，拜拜。